0: Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Greenstones.
1: Genau, wir haben es mal wieder alle zu viel zusammengefunden und wir wollen mal wieder mit einer großartigen Podcast-Folge euch überzeugen, Nachhaltigkeit zu werden. Apropos Nachhaltigkeit,
2: das ist auch unser heutiges Thema des Podcasts, der Folge. Und zwar gehen wir so ein bisschen auf Fairtrade ein und wir haben auch noch ein interessantes Interview für euch, dazu später mehr. Yeah. Man denkt so bei so richtig auch preiswerteren Artikeln, dass die Produktion da gleich viel besser ist und dass, keine Ahnung, die aus Deutschland kommen oder aus der Region, aber man ja, muss wirklich das Kleingedruckte richtig. lesen, ne? Mhm.
1: Ja, und das ist ja auch dieser Unterschied zwischen Fast und Slow Fashion. Aber darauf können wir auf jeden Fall noch später, ja, drauf eingehen.
2: Genau. Ähm, okay, was wisst ihr denn alles zum Thema Fairtrade? Kauft ihr da oft ein oder... Wie sieht das bei euch so aus? Also ich muss
0: sagen, ähm, bei Lebensmittelachtern achtern, genau, achtern wir schon drauf. Aber so bei Klamotten, mir fällt mhm. auch gerade keine Marke ein, die da so richtig drauf achtet. Ja. Ich habe einfach generell das Gefühl, die Modeindustrie ist mittlerweile einfach sehr gut darin, nur die Konsumenten dazu überzeugen, einfach immer mehr zu kaufen, ohne wirklich zu hinterfragen, wo kommt das jetzt her, weil ich sage es einfach jetzt mal direkt, wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, in Bershka oder so gehe, dann ähm, würde ich jetzt von denen nicht erwarten, dass die da sonst was für schlimme Bedingungen in den Ländern hatten, wo die Kleidung hergestellt wurde. Einfach vom gesamten Eindruck bestimmter Läden. Aber da kann man sich halt auch so schnell täuschen.
1: Und deswegen ist es ja auch das, ich glaube, das ist so ein bisschen auch diese Sache von den Unternehmen aus, dass umso teurer der... Die Anziehsache ist, desto mehr geht man davon aus, dass das wirklich hochwertig produziert mmh, ist. Ja, das Zum Beispiel, man kann ja mmh. schlecht irgendwie, keine Ahnung, jetzt wirklich, das schlimmste Beispiel ist ja wirklich SHEIN. Und ähm, ich finde einfach von dem Preis, das ist ja auch wirklich ein immenser Unterschied Und man denkt wirklich, vor allem bei SHEIN, das ist ja auch jetzt wirklich kein Geheimnis, dass da die Arbeitsbedingungen wirklich brutal sind. Ja. Da die Ausbeutung einfach nicht in Worte fassen kann man die. Ja. Das war jetzt kein Deutsch, aber <lacht> es ist
2: einfach unmenschlich, was da so vor sich geht.
1: Genau, aber was viele nicht wissen, die Arbeiter von Bershka oder H&M,
2: das sind ja die gleichen fast eigentlich. Das hätte man eigentlich nie erwartet, aber also natürlich ist ähm, eine Marke halt immer ja schon unterschiedlich zu anderen. Man muss sich da wirklich einlesen und gucken, wo wirklich die Produkte herkommen. Ich kann es vollkommen verstehen, wenn man nicht die ganze Zeit auf Fairtrade zurückgreifen kann, weil mhm. wenn man jetzt einfach nur noch zur Schule geht, vielleicht keinen Nebenjob hat ähm, oder auch Student ist und dann noch nicht wirklich viel verdient, kann man sich den Lebensunterhalt nicht so gut leisten, sodass man nur in Fairtrade-Klamotten rumläuft. Das ist wirklich das Problem.
1: Wir reden hier jetzt die ganze Zeit über Fairtrade, aber ich glaube, es wissen eigentlich gar nicht so viele, was überhaupt Fairtrade ist und wie überhaupt ein... Label oder Unternehmen überhaupt diesen Fairtrade-Sticker oder
2: das Symbol bekommen kann. Genau, also einmal kurz, wie das alles aufgebaut ist. Es gibt natürlich verschiedene Siegel, aber im Grunde sind das die Bedingungen. Sozi einmal gibt es soziale Kriterien, das sind einmal die Arbeitsbedingungen. Die Arbeiter sollen angemessene Löhne erhalten, geregelte Arbeitszeiten haben und in sicherer und gesunder Umgebung arbeiten. Und das ist wirklich sehr selten der Fall. Dann einmal die Gewerkschaftsfreiheit, dass die Arbeiter das Recht haben, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Und natürlich, Kinderarbeit ist komplett verboten. Dann gibt es auch noch wirtschaftliche Kriterien. Einmal die Preisbildung, das heißt, dass der Produzent einen Mindestpreis für die Produkte erhalten muss ähm, und die dann auch den Produktionskosten decken. Genau, aber da ist es auch ein
1: Unterschied, ob es Fairtrade zum Beispiel jetzt zusammengeschrieben ist. Das ist ja das Symbol Fairtrade. Ja. Aber es gibt auch nochmal halt einfach Fairtrade, also auseinandergeschrieben. Das ist ja einfach das gleiche wie gerecht verarbeitet oder halt wörtlich übersetzt fair gehandelt. Und dann ist da nochmal der Unterschied, weil Fairtrade... Ohne den Label oder dieses rechtlich angesehene Symbol kann man das überall draufschreiben und sagen, die Kriterien sind fair. Genau. Aber zum Beispiel ist das Fairtrade-System ist gar nicht mal so alt. Es ist noch relativ neu. Zum Beispiel wurde es auf der Idee zweier Niederländer in den 1980er Jahren erfunden, weil sie ein mexikanisches Kaffeeproduzenten faire Preise garantieren wollten. Und das ist mittlerweile einer der bekanntesten Siegel auf dem Markt, um zum Beispiel ein
2: global arrangiertes System zu werden. Vielleicht, dass man jetzt auch noch ein bisschen auf den Klimawandel zurückkommt. Wir sind ja ein Klimawandel-Podcast. Und zwar gibt es bei Fairtrade auch ein Kriterium, und zwar die Umwelt. Einmal der Umweltschutz, dass ähm, nur Praktiken gefördert werden, die in denen umweltbelastende Substanzen verboten sind. Und natürlich die Ressourcennutzung. Die Produzenten sollen ihre Ressourcen nachhaltig nutzen und ihre Umweltauswirkungen minimieren. Darauf soll geachtet werden, aber wie ihr auch später noch erfahr erfahren wird, ist es nicht immer der Fall, dass wirklich hinter einem Fairtrade-Siegel das alles auch steckt.
0: Mhm. Was ich auch gerade nochmal gefunden habe, ich bin jetzt hier echt einige ähm, Modemarken durchgegangen, die hier auf einer Website steht, die halt für Fairtrade ähm, ausgezeichnet ist und... Man muss schon sagen, das Herstellungsland sagt nicht unbedingt darüber aus, ob die Dinge Fairtrade sind. Also ich bin jetzt wirklich hier viele Modemarken durchgegangen und das ist, steht auch fast überall China, Türkei und so mit drauf. Ne? Also nicht direkt, weil ein Kleidungsstück in Deutschland hergestellt wurde, ist es nicht direkt Fairtrade oder auch andersrum. halt. Ne?
1: Vor allem sind auch äh, die Kontrollen von diesen Fairtrades sehr wichtig, damit die überhaupt das Symbol behalten können. Beispielsweise gibt es da unterschiedliche Verbände. In Deutschland ist es vor allem der Transfer. E. Und das ist vor allem der Rückgrat des Siegels, und der besteht aus 30 Mitgliedsorganisationen aus verschiedenen Gesellschaftsbereichen. Ähm, dort werden die vor allem die Lizenzverträge mit den Partnern ausgewertet, ob die auch den Kriterien entsprechen. Zum Beispiel aber international gibt es dann noch die Fair Trade Labeling Organization International, kurz FLO. Und das ist dann halt für, das, für die Siegelorganisation halt wieder Transfer
0: e.V. halt nur international. Ja, wir haben jetzt ja auf jeden Fall schon viel über Fairtrade geredet, ähm, aber dazu gehört natürlich auch der Bereich Fast Fashion. Und ähm, ich kann euch ja einfach mal, bevor wir da überhaupt mal drüber diskutieren, das System erklären. Es ist ziemlich einfach und zwar wegschmeißen. Immer schneller, immer billiger. Das heißt, die Erwartungen vom Konsumenten, also ihr als Käufer, die gehen dann halt auch einfach immer höher. Man kauft beispielsweise einen Pullover für 20 Euro, aber erwartet dann halt von der Qualität sehr viel, die dann meistens nicht wirklich gut ist, schmeißt den weg und will es dann halt einfach noch billiger haben. Was man halt bei Fast Fashion wirklich beachten muss, sind die Folgen für die Menschen. Also wir haben eben ja schon über Shein geredet. Das zählt natürlich auf jeden Fall dazu. Ähm, Ein Großteil der beliebtesten Modeketten hier in Deutschland werden wahrscheinlich auch Fast Fashion unterstützen. Das könnt ihr relativ einfach überprüfen, indem ihr auch einfach mal guckt, wo eure Kleidung herkommt. Und ich schätze einfach, ein Großteil kommt einfach nicht aus Deutschland oder ja. aus der näheren Umgebung Europa oder so.
2: Man muss dazu kurz sagen, ähm, nur weil ein Kleidungsstück nicht in Deutschland hergestellt wird, heißt es nicht sofort, dass es nicht Fairtrade ist, nur sind meistens genau diese ähm, ja, anderen Ausländer ähm, einfach billiger. Die Produktion ist da oft billiger, zum Beispiel ähm, in China oder Türkei, weil man da besser Geld verdienen kann. Die Produktion ist billiger und man kann es ähm, ein bisschen teurer verkaufen. Deswegen ist es auch schwer, überhaupt Kleidung aus Deutschland
0: zu finden, weil einfach die Produktion hier nicht wirklich groß ist. Genau. Mhm. Was ich halt auch eben so meinte bei Armed Angels, ich hoffe, Sie habe es richtig ausgesprochen, sind die Herstellungsländer halt auch, China, Portugal und Türkei. Aber es ist halt trotzdem eine Marke, die darauf achtet, ähm, wie es halt mit den Stoffen und so weitergeht. Ja, cool. Ja, zum Beispiel jetzt als
1: Gegensatz zur Fair Fast Fashion gibt es ja auch noch die Slow Fashion und das Ziel der Slow Flash Fashion ist es auf jeden Fall halt Kleidungsstücke zu entwerfen, die keine Zeit kennen, also die man ganz Zeit tragen kann, aber dadurch sind sie natürlich auch preiswerter. Zum Beispiel ist es ja auch oft, dass bei der Slow Fashion eher minimalistische Kleidungsstücke entworfen werden, die halt nicht den Trends entsprechen, sondern eher einfach und basic sind,
0: aber dafür halt preiswerter. Genau, so, also wir haben jetzt ja gerade schon drüber gesprochen, wie das halt auch einfach mit den Preisen aussieht und so, meinte Maria gerade. Was man jetzt halt bei Fast Fashion einfach noch beachten muss, ist, es ist halt nicht nur der Aspekt, dass da super, super häufig einfach nur Menschen auf brutale Weise ausgebeutet werden, sondern es ist halt auch ein Fakt, dass Fast Fashion den Klimawandel anheizt. Da einfach dieses gesamte Konzept riesige Mengen an Treibhausgasen verursacht. Besonders halt die Herstellung dieser Textilien, aber auch das Waschen und Trocknen der Kleidung ist halt super energieaufwendig. Und mal ein Rückbezug zu unserer letzten Folge: dafür werden vor allem Energien wie Erdöl und Kohle verwendet. Das heißt, das ist dann wieder, das geht halt wieder in diese Kette rein. Alles basiert wieder auf beziehungsweise sehr sehr viel auf Erdöl und das ist halt einfach für die Umwelt super schädlich es verbraucht auch einfach viel zu viel Wasser ich habe hier beispielsweise mal ein Beispiel das ist hier eine Seite, die heißt Exit Fast Fashion die können wir vielleicht mal verlinken ein T-Shirt allein benötigt 2700 Liter Wasser das ist halt, das ist ein T-Shirt, das ist wirklich wirklich krass und der Bedarf an Wasser steigt ja immer weiter an mit den wachsenden Kleidungsmengen, ne?
2: Ja, jetzt gehen wir mal ein bisschen rüber zu Lebensmitteln. Und zwar sind da Siegel auch sehr wichtig. Wahrscheinlich achten die meisten von euch, wenn sie auf Fairtrade oder bestimmte Siegel achten, wahrscheinlich eher bei Lebensmitteln darauf. Ähm, da gibt es auch verschiedene Siegel. Alleine in Deutschland gibt es schon 27 verschiedene Fairtrade-Siegel. Wir haben euch bei Instagram, bei unserem Beitrag auch ähm, drei Beispiele gezeigt. Das erste zum Beispiel ist das am... Ähm, ja beliebtesten und am häufigsten sichtbares Siegel da sind wirklich 100% der Produkte und Inhaltsstoffe Fairtrade gehandelt. Das zweite ist abgewandelt, man denkt, es das ist dasselbe, aber... Vielleicht wir es so erklären, wie die aussehen, kurz. Ja, ich glaube, das ist schwierig, aber... Ja, also das erste ist komplett schwarz und da ist so ein Männchen drauf. Also ist das Fairtrade-Symbol mit schwarzem Hintergrund. Genau. Mhm. Das zweite ist einmal das Weiße, und zwar steht daneben einfach nur eine Zutat, die Fairtrade gehandelt wird. Also alles andere in diesem Produkt ist nicht mehr Fairtrade, mhm. sondern nur diese eine Zutat. Aber trotzdem haben die halt dasselbe Siegel, nur mit weißem Hintergrund. Und das letzte ist einfach nur ähm, mit einem schwarzen Pfeil und da sind nur 20% der Zutaten Fairtrade. Und alles andere muss nicht unbedingt aus ähm, konventioneller Herstellung kommen, aber... Die anderen Produkte haben einfach kein Siegel mit Fairtrade.
0: Aber Naomi, wie ist das eigentlich so bei dir? So also achtest du irgendwie beim Einkaufen darauf, dass das irgendwie Fairtrade ist, die Produkte?
2: Also am meisten guckt man wahrscheinlich bei Fleisch drauf, aus welcher Haltungsstufe die ja. kommen, weil das ist im Moment am präsentesten auch bei Social Media. Aber so guckt man schon, dass die zum Beispiel Früchte oder einfach Gemüse aus
0: der Region kommen. Ne? Also worauf wir halt total achten, dass wir... Ähm Echt nur Obst und Gemüse kaufen, was halt auch gerade hier angebaut wird. Ne? Was saisonales oder wie das heißt. Wir kaufen auch unser Gemüse immer gerne beim ähm, Biohof, weil da weißt du halt, wo es herkommt. Ähm, ja, das ist echt total gut.
1: Was zum Beispiel ich und meine Familie mache, ähm, wir kaufen zum Beispiel nur wirklich Eier von Bauernhöfen. Also aus dem Laden holen wir gar keine Eier mehr. Weil es wirklich, wenn man mal so Videos anguckt, auch vor allem von Tierschützern, Legehennen haben wirklich ein echt schlimmes Leben und generell Hühner. Ähm, deswegen holen wir nur von Bauernhöfen, die wir auch persönlich kennen, die Eier. Das machen wir auch immer von
0: so einem Hofladen, beziehungsweise wir haben ja unsere, Garten, äh, unsere Eier im Garten bei den Hühnern und ähm, benutzen halt unsere eigenen quasi. Sonst bekommt
2: man halt auch gern von der Oma mal Eier.
0: Leute, kennt ihr ähm, diese Videos von... also es Meistens, glaube ich, nicht in Deutschland, aber diese, die diese heftigen Gärten haben, wo die wirklich, die so also wo die dann so erzählen, ähm, ja, ähm, irgendwie so und so kommen zu Besuch und dann nehmen die immer diesen riesigen Korb und gehen da und ja und, und dann schneiden sie, sich so von diesen riesigen Gärten einfach die alles eine? ab. Ich finde das so schön irgendwie. Ja, hier die
1: eine hat auch jetzt im Bauernhof gekauft. Ich glaube, das ist ja, sogar die Deutsche, ja. die jetzt so China und ja, so Ziegen holen cool.
0: Genau. Also ich also Das ist die ja haben... vor allem diese Selbstversorgung. Und ja. das ist ja auch nochmal was ganz anderes. Die haben echt komplett meinen Respekt, weil man muss sich das überlegen, so einen riesigen Garten. Mit so, so viel Arbeit. Ja, wirklich. Ja, dazu muss man aber auch, auch sagen,
1: Ja, dazu muss man ja auch sagen, aber als unsere Eltern jung waren, die haben das ja auch genauso ja. erlebt. Ja, Zum Beispiel, ja, ich weiß, dass meine Eltern, als mein Vater auf jeden Fall hat auf dem Bauernhof gelebt und vor allem sehr viel Selbstversorgung gemacht. Bei meiner Mutter war es ein bisschen anders. Aber ja, eigentlich die... hatte man auch immer... Also ich weiß, dass fast jeder Schweine und Kühe hat ja. und vor allem Hühner auch. Hm. Manchmal noch Kaninchen oder Enten. Das war so eine Selbstverständlichkeit,
2: dass man sich auch selbst versorgen kann.
1: Und vor allem auch viel mit den Nachbarn getauscht hat.
2: Man muss
0: halt auch sagen, so heutzutage haben da halt nicht mehr alle die Möglichkeit zu. Ne? Ja. Genau. Also gerade in der Stadt ist es ja unmöglich, dass du da irgendeinen Apfelbaum dir privat anbauen kannst. Ja. Oder irgendwelche. Ja, Hindernis
1: da wird es schon abgelaufen. mit Haustieren schwer. Ja, das stimmt.
0: Genauso wie bei
2: Kleidung kann es auch bei Lebensmitteln so passieren, dass die Produkte, die eben nicht Fairtrade gehandelt werden, auch von Kindern ähm, ja, produziert werden. Zum Beispiel auf irgendwelchen Plantagen, dass die dann dafür verantwortlich sind für die Ernte. Wir haben auch ein Bild bei Instagram für euch von einem Mädchen, ähm, dem es vielleicht jetzt nicht ganz so gut geht und dass sich ihre Kindheit auch so ein bisschen anders vorgestellt hat. Und das ist wirklich... Oft sehr traurig, dass ähm, die einfach so ausgebeutet werden für etwas, was wir, ja, essen jeden Tag. Vor allem muss
1: man auch darauf achten, dass diese, vor allem wenn es Kinder sind, oft, die gar keine Chance auf Bildung haben und die halt von Anfang an direkt so Feldarbeiten machen müssen und gar keine richtige Chance auf das richtige Leben haben, wo sie bestimmen können, was sie
0: selbst machen wollen. Als nächstes haben wir auf jeden Fall unser Interview, was wir mit jemandem aus der Schülerfirma geführt haben. Vorab will jemand vielleicht kurz erklären, was die Schülerfirma ist. Genau, wie Hannah schon sagt, haben wir das Interview mit der Schülerfirma gemacht, die Papier heißt. Sie ist im Rahmen eines DIF-Kurses gegründet worden. Und jetzt ist ähm, sie schon einige Jahre, soweit ich weiß, an unserer Schule. Genau, ich glaube schon
1: seitdem wir überhaupt an der Schule sind und davor schon, glaube ich, auch schon sehr, sehr lang. Ähm, wir hatten jetzt mit dem Schüler geredet, der aus der Einkaufsabteilung der Schülerfirma kommt. Und diese beschäftigen sich mit dem Einkauf von neuen Produkten und ganz, ganz vieles mehr. Aber wie schon der Name sagt, eigentlich kaufen die nur
2: ein. <lacht> genau, da kann man also ganz viel zum Thema Schulbedarf erwerben. Ähm, und das Besondere daran ist, wie... ja dass die halt nachhaltig sind und was das genau bedeutet und wie sich die Schülerfirma da genau einsetzt dafür, da haben wir denen ein paar Fragen gestellt und ja,
0: da haben wir dann auch Antworten dazu bekommen. Falls ihr noch etwas dazu nachlesen könnt, könnt ihr auf die Schulwebsite unserer Schule gehen, auf fvsgbünde.de und dann könnt ihr unter Steinlife auf gehen und da findet ihr noch ganz viele Infos zu der Schüler.
1: Genau, eine Frage war, was zeigt die Nachhaltigkeit für euch aus, und ähm, Nachhaltigkeit bedeutet für die Schülerfirma nicht nur den Schutz der ArbeiterInnen in weniger entwickelten Ländern ähm, zu beachten, sondern auch der Schutz der Umwelt und faire Ökonomie zu beachten und ähm, das glaube ich, auch einer der wichtigsten Sachen. Zum einen, dass man auf jeden Fall auf die Arbeitsbedingungen guckt, wie die Sachen entstanden sind, aber
0: auch, was überhaupt in den Sachen drin ist. Okay, aber was macht die Schülerfirma denn jetzt in Bezug auf die Nachhaltigkeit aus? Also, das ist alles quasi, wer das Schülerfirma dreht sich so um dieses Thema. Und nicht nur beim Einkauf. Ich zitiere mal, achten wir auf viele Faktoren. Wir versuchen außerdem auch bei den jüngeren SchülerInnen einen Eindruck zu hinterlassen, wie wichtig es ist, nachhaltig zu leben. Also einfach... Dieses Nahebringen von dem ganzen Thema machen wir ja, auch. Das, das finde ich auch super, Das gerade das weitergegeben wird, genau an jüngeren Schüler, die sich da vielleicht auch nicht so drüber informieren. Ja, genau. Eine äh, nächste Frage war dann, auf welche Produkte seid ihr besonders stolz und wo kommen sie her? Da wurde uns beschrieben, es gibt kein einzelnes Produkt, auf das wir besonders stolz sind. Es ist unser komplettes Sortiment, auf welches wir stolz sind. Vor allem die Schreibwaren kommen aus der Region und auch die Schokolade kaufen wir bei Seiten, die darauf achten, dass die Arbeiterinnen fair behandelt werden. Das finde ich auch total gut, weil ja. ich glaube gerade mit den ist es halt echt ein Problem in den
2: Ländern. Es ist auch irgendwie schwieriger, so in der Umgebung wirklich ähm, Sachen zu finden, die wirklich so fair gehandelt werden. Klar kann man das alles online bestellen, aber ich finde schon sehr cool, dass wir in unserer Schule so eine Art kleiner Kiosk, ähm, einen kleinen Kiosk haben, der das halt dann auch anbietet ja
1: dann kann man auch mit gutem Gewissen halt die Sachen kaufen. Ja. Zum Beispiel die Schokolade oder was auch sehr beliebt ist, glaube ich, diese Lollis. Genau. Ähm, ich weiß noch, früher habe ich immer gekauft für 20 Cent oder sowas. <lacht> ähm, und ich finde auch jetzt, wenn man in den älteren Jahren darüber nachdenkt, was man jetzt so bei anderen Kiosk herkriegt, dass das halt eigentlich nichts da nachhaltig ist, sondern einfach billig verkauft, äh, ja, billig gekauft ja. wird und dann richtig teuer verkauft wird, wo man halt nichts weiß über die Produkte. Besonders finde ich dann bei der Schülerfirma halt, dass sie wissen, von wo das kommt und
0: auch, dass da halt mit guten Gewissen alles verspeist werden kann. Wir wollten uns ähm, bei der Schülerfirma auch mal bezüglich der Kleidung verkaufen, weil es sowas wie einen Schulmerch gibt. Ähm, aber da war es halt so, dass die Kurse vor denen, die wir interviewt haben, quasi sich um die Kleidung schon bestellt haben. Also konnten wir leider nichts genaueres rausfinden. So, dann kommen wir jetzt auch schon zu der letzten Frage. Ich zitiere von der Frage aus, was habt ihr in der Zukunft geplant? Da wurde uns erläutert, ich kann mir vorstellen, dass das zentrale Ziel ist, den Schüler, Schülerinnen zu vermitteln, wie wichtig Nachhaltigkeit wirklich ist. Außerdem hatten wir in der Vergangenheit schon Aktionen, Aktion, bei der Schüler und Schülerinnen von einem Gymnasium aus Riedberg zu uns gekommen sind, um sich unsere Schülerfirma anzuschauen. Sie haben das Ziel, eine eigene Schülergenossenschaft zu gründen und aus diesem Grund könnte ich mir als Ziel auch vorstellen, den Grundgedanken unserer Schülerfirma auch an andere Schulen zu verbreiten und auch an anderen Schulen den Schülern und Schülerinnen zu vermitteln, wie wichtig Nachhaltigkeit ist. Das finde ich aber auch voll gut
1: von der Schülerfirma. Ja, ja
0: genau. Ich habe auch echt noch nicht von vielen Schulen, ähm, Schulen gehört, dass das gibt. Also ich glaube, das ist echt noch nicht so verbreitet. Aber ich denke, das ist eine super gute Alternative ja. zu anderen. Ja, wobei ich das Konzept halt auch mega cool finde, dass halt die ähm, sogenannten Differenzierungskurse das machen. Das heißt, du kannst dich da ja schon auch quasi kannst überlegen, ja, es hat ja viel mit Marketing zu tun, hat viel was mit Verwaltung und so zu tun, genau. Dann kannst auch du das ja so. wählen. Und genau. das ist ja total gut, wenn du dich dafür interessierst. Ich glaube, da gibt es echt nicht äh, oft die Möglichkeit zu.
1: Ja, aber generell, unsere Schule bietet ja auch unterschiedliche Diskurse an, aber genau, weil es halt so viel schon eigentlich auf die Zukunft vorbereitet, finde ich die Schülerfirma. Echt, echt gut, dass mal einen Einblick überhaupt in so eine Gewerbschaft zu bekommen, weil einfach so bekommst du die nicht, wie es so auch hinter den Kulissen ist. Wir wissen zum Beispiel selbst ja nicht, wie es hinter den Kulissen ist, deswegen finde ich mal super spannend, da mal auch genau. ein bisschen mehr ja, so ein Sachen Problem. herauszufinden.
2: Mhm. Und vielleicht kommen wir ganz kurz auf ein altes Format zurück, und zwar unser Klimaheld der Woche. Und da, keine große Überraschung, ist natürlich die Schülerfirma. Wir <lacht> haben so viel über sie gelernt und ich finde, die haben das echt verdient, diesen Titel ja, haben zu können. Mhm. Ja. Ich finde, aus diesem ganzen Thema geht auch sehr gut hervor, dass man vielleicht nicht immer auf den ersten Blick sieht, wo nachhaltig gehandelt wird. Zum Beispiel unsere Schülerfirma hatte ich jetzt nicht direkt auf dem Schirm, wenn ich mit Nachhaltigkeit konfrontiert wurde. Aber wenn man wirklich Interesse daran hat, muss man sich auch erkundigen, was schon alles dafür gemacht ist und nicht nur einfach ja, denken, dass eigentlich in der Umgebung nichts ähm, wirklich für die Umwelt getan wird. Also wenn Interesse da ist, dann immer informieren, weil an jeder Ecke gibt es irgendwas, was schon Gutes getan wird für die Umwelt.
1: Genau, wie du schon sagst, ich finde auch super vieles ist nachhaltig. Obwohl man nicht weiß, ob es nachhaltig ist. Nein. Also, dass du objektiv betrachtest, mhm. überhaupt nicht weißt, ist das nachhaltig oder nicht. Und wenn du dich dann wirklich damit beschäftigst, findest du so viele Alternativen auch raus. Und mit diesem Interview beenden wir unsere heutige Folge. Wir sehen uns in der nächsten, beziehungsweise wir hören uns. Und wir hoffen natürlich, dass ihr super viel Neues gelernt
0: habt. Unser nächstes Thema in der nächsten Folge wird übrigens bald. Freut ihr euch schon? Ja. ja ich also glaub, ich finde, das, das ist so viel, viel mehr zu erzählen, als man jetzt am ja. Ersten. Ich finde Moment auch gut. zum Kontrast zum Meer passt es ja auch ganz gut. Genau. genau. Wir haben uns auf jeden Fall schon in die, uh, an die Recherche gemacht. Wir haben schon so eine Doku geguckt. Das war auf jeden Fall schon ganz spannend. Ja. Und wir haben schon ein paar Sachen gelernt, die wir euch dann auf jeden Fall erzählen. Und das war's für heute. Tschüss! Tschüss. Tschüss. Tschüss.